0: Sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ez az Ocean Chart Podcast, én Geiger Tamás vagyok, és ma is velünk van Misa. Sziasztok! Rajtunk kívül pedig itt van velünk vadászílés a Google Magyarország képviseletében. Illésre azt kell tudni, hogy a Budapesti iroda megalapítása óta a hazai csapat tagja, úgyhogy már jó 13 éve gyűrén álluk az ipart. Köszöntünk, Illés!
1: Sziasztok, és köszönöm a lehetőséget!
0: És nem kevesebb dolog miatt hívtuk meg Illést, mert hogy egy korábbi adásunkban nem is olyan régen beszéltünk arról, hogy ezek a szörparti kukik ugye jövőre a Google Chrome készülben is kivezetésre kerülnek, ugye a Safari meg a Firefox oldalán ez már egy, egy picit előre aladottabb állapot, és ez egy nagyon-nagyon komoly kihatással lesz arra, amit elteknek hívunk, tehát a hirdetési iparágra, ebben pedig most a Google által kezdeményezett és több iparági szereplő közösen kialakításra kerülő Privacy Sandbox lesz felhetően a nagy utód, ami tulajdonképpen a következő években meghatározza, hogy hogyan fogunk majd hirdetéseket célozni, futtatni, remarketing, stb. És már az előző adásban is kiderült, hogy azért ez egy mélyebben kifejthető téma, jó lenne jobban megismerkedni a magával a Privacy sandbox is annak a részeivel, hogy ez hogyan fogja helyettesíteni, cserélni a meglévő technikákat, technológiákat, és úgy gondoltuk, hogy ki lenne a legjobb arra, hogy, hogy ezt segítsen nekünk jobban felfedezni, mint a, a Google hazai képviseletében valaki, és hát Illés volt az, aki nagyon kedvesen vállalta itt nálunk a vendégszereplést ezzel kapcsolatban. Ugye, alapvetően technikai dolgokról van most is szó, de továbbra is igyekszünk picit olyan dobozosan elmondani a dolgokat. Nyilván bizonyos értelemben azért kell majd itt ott technikai fogalmakat használni, de most is továbbra is azért próbálunk kicsit ilyen, ilyen, hogy mondjam, közepes szintet nem nagyon mély technikai módon végigmenni a dolgokon. Kezdjük talán azzal, hogy, hogy, hogy a mi értek, jó? Tehát, hogy miért történnek most ezek a lépések Illés Erről tudsz nekünk pár dolgot mondani, hogy ez, ez a Google oldalán, hogy alakult?
1: Persze, nagyon szívesen. A, ugye mi a mi értekbe belemennék, lehet, hogy előbb a mit kéne megpróbálni, definiálni. Ugye a, történt egy bejelentés, miszerint a, a third party cookie kivezetésre kerülnek a Chrome böngészőben, de ez már egy jó régi bejelentés, tehát hogy ez, ez talán másfél éve történt, és, és egy ilyen viszonylag hosszú időtáv lett meghatározva erre, a, erre az egész folyamatra. És akkor ezzel erre ráépülve, ahogy a, a technológia fejlődött, meg ugye az általában is, amit a privacy sandboxban, történtek olyan előrelépések, amik, amik eléggé előremutatóak tudnak lenni. Ennek kapcsán történt egy viszonylag friss bejelentés, és ez, szerintem ez az, ami miatt most különösen izgalmassá válik ez a, ez a téma. Ugyanis bejelentettük azt március elején, hogy nem célunk ebben a third party cookie utáni világban az, hogy az embereket egyedileg kövessük a webben, és nem szeretnénk lecserélni a third-party cookie mint technológiát, egy olyan technológiára, ami, ami ugyanazon az elven alapul, tehát hogy valamilyen formában egyedileg azonosítja a felhasználókat, és ez egyedileg követi őket a webben keresztül. Tehát nem fogunk felhasználó specifikus profilokat építeni a felhasználók webes aktivitásai alapján, És ez ez önmagában egy egy, egy nagyon-nagyon érdekes változás ahhoz képest, ahogyan ahogyan eddig csináltuk tulajdonképpen a a digitális marketinget.
0: Ez egyfajta válasz azokra az iparági mozdulásokra, amik a Google-től függetlenül kezdtek alakulni mindenféle ilyen ID technológiák kapcsán, főleg publisher oldalon? Tehát ott, ott úgy tudjuk, hogy azért elkezdtek azon agyalni nagyon, hogy akkor hogyan lehet mindenféle ilyen egységesített, nem tudom, bejelentkezési rendszerrel, stb. kipótolni helyettesíteni, lecserélni, stb. ezeket a megoldásokat?
1: Alapvetően ez egy komplex döntésnek az eredménye, és, és ennek a, a döntésnek az eredője az, az inkább a, a felhasználók irányából közelítendő meg. Ugye, csak hogy a, a valódi indokokat megpróbáljam megvilágítani, Látjuk azt, hogy, hogy azért elég sok minden változik a, ugye a digitális ökoszisztémában ugyan blokk a, a világban, és egyre inkább mozgatja a felhasználókat a, a, a magánszférájuknak a védelme, mint olyan. Tehát, hogy ez egyre inkább érdeklődnek ez iránt, és, és tényleg az volt, hogy, hogy, hogy az egész digitális hirdetési ökoszisztéma korábban ez egy ilyen laza bizalmi kapcsolat, épült, ahol, ahol ugye úgy lehetett releváns hirdetéseket mutatni a felhasználóknak, hogy, hogy, hogy a felhasználók ugye rendelkezésre bocsájtották a, a, a személyes adataikat, cserébe lehetővé vált, hogy a, az egész internet, mint olyan, az, az, az továbbra is szabad maradjon, és, és szabadon elérhető maradjon lényegében mindenki számára. Tulajdonképpen ez volt az alapköve a, a a híretések által fenntartott szabad internetnek, mint olyannak. Viszont, viszont az utóbbi időben ez, ez, a, ez a bizalom ez erodálódni látszik, és, és vannak erre, erre külső kutatások is. Az IBM egyik kutatása alapján kiderült, hogy, hogy az emberek 81%-a gondolja már azt, hogy a, az adatmegosztásnak a kockázata az már magasabb, mint az a haszon, amit, amit kapnak ebből. És, és igenis agódnak a, a felhasználók, hogy követik őket. És ez, ez sok esetben egyébként már, már üzleti eredményeken is, is látszódhat. Csak gondoljunk arra, hogy, hogy, hogy elkezdenek a felhasználók adblockereket telepíteni, ami, ami alapvetően nem jó, mert akkor hirdetéseket nem lehet érdemmel kiszolgálni. Elkezdik ugye a, a, a különböző konszenteket nem megadni, ezáltal a hatékonysága a hirdetéseknek nem lesz feltétlenül megfelelő. Úgyhogy erre a piacnak reagálnia kellett erre a erre az egész jelenségre. És, és igen, vannak böngészők, mobil platformok, ahol már nincsen third-party cookie, és ugye a szabályozási környezet is ezzel párhuzamosan ösztökél mindenkit arra, hogy, hogy védjük a, a felhasználóknak az adatait, átláthatóságot várnak el, jóváhagyásokat, engedélyeket a felhasználóktól. Tehát ugye nem, nem lehet ezt igazából figyelmen kívül hagyni. És, és ez volt tulajdonképpen a, az egésznek az eredője. A cél ezzel az egésszel az, hogy, hogy, hogy valami olyan fenntartható dolgot hozzunk létre, amit, amit nem kell javítgatni, és nem kell folyamatosan a, 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 a jogalkatói elvárások után futnunk vele.
2: Illés, most azért két dolog is eszembe jutott. Az első az az, hogy nincs ez a dolog egy kicsikét túlihegve, tehát a, a felhasználókat inkább hergelik a politika, a média, a különböző helyek, hogy, hogy föl fogják használni az adataidat, és tudják milyen színű az alsógatjád, és ugye hol tartunk, a, a, az oltásoknál már elképzelik Mari néni, hogy majd csippet ültetnek bele, és a nagy testvér követni fogja. Pont őt, akit, akit nem kell követni, ott a telefonja azon lehet. De, de, de el, bármikor, amikor erre kerül a sor, akkor ez egész olyannak tűnik nekem, mint egy ilyen, egy ilyen New-Wave lendület az emberek részéről. Fogalmuk nincsen konkrétan, hogy miről van szó. Sőt, 10-ből 8 ellenző még a cookie sem tudná definiálni, de tiltakozunk. Mert nem kell.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy ezt nem a mi tisztünk eldönteni, hogy, hogy ez túl van eléggé vagy sem. Mi, igenis, nekünk a feladatunk az, hogy, hogy odafigyeljünk a felhasználó igényekre. És Lényegében az, hogy miért történik meg a felhasználói igényeknek a ilyen ilyen, ilyen irányú elmozdulása, az az, az szerintem mindegy is. Megtörtént, és és ezt a felhasználói igényváltozást, ezt követi a a jogalkotói gondolkodás is. És és alapvetően tényleg az lenne a cél, hogy, amit az előbb is mondtam, hogy, hogy ha már, ha már egy ilyen helyzet van, akkor, akkor ezt, ezt a helyzetet közösen, az egész iparággal együtt úgy próbáljuk megoldani, hogy, hogy, hogy ez jövőben mutató jövő álló tud lenni, vagy tudjon lenni, és, és nem, nem az lenne a cél, hogy uh-huh. most jött, jött egy ilyen, ilyen szabályozás, akkor annak gyorsan feleljük meg. Jött egy ilyen másik szabályozás, annak is gyorsan feleljük meg. Gondold el, tehát GDPR, CCP, minden országban más egy kicsit a, a, a a privacy szabályozás minden országnak külön megfelelni, egyesével az az iszonyatosan nagy erőforrás igényi dolog, és igazából senkinek nem kéne erre erőforrásokat fektetni, nem fecsérelni, de használni, felhasználni, hogyha létezne egy olyan olyan rendszer, ami ami a privacy-t helyezi előtérbe, és, és, és nincsenek folyamatos kifogások ellen. És a, a másik, amire még szeretnék reagálni, hogy ez alapvetően nem a kukikról szól elsősorban. Tehát, hogy a, a kuki az, az tulajdonképpen egy tünet ebben az egészben, az egy, az egy könnyen megfogható azonosító, amit könnyű kitiltani, mondjuk, de, de ez szól minden felhasználói adatkezelésről, és minden felhasználói követésről. Tehát, hogy nem csak, nem csak a kukikról szeretnék megszabadulni, hanem, mint mondtam, a, a a, a, a bármilyen jellegű uh, egyedi user tracking-től, fingerprinting-től például. Uh, tehát, hogy uh, uh-huh, nyilván l- lesznek, uh-huh. lesznek, lesznek szereplők, akik megpróbálják megkerülni uh, ezeket a korlátozásokat, olyan technológiák bevezetésével, amik, uh, amik kevésbé szabályozhatók. Mert egy egy kokit azt mondjuk egy felhasználó ki tud tiltani, ki tudna tiltani, hogyha akarnak ki tudja törölni, tudja ezeket szabályozni, stb. stb. De mondjuk egy fingerprinting ellen nem tud tenni semmit a felhasználó. És, és tehát, hogy mi az elvet szeretnénk meghonosítani, hogy nem jó az, hogyha a felhasználót egyedileg követik, és szájtokon keresztül követik, uh-huh. a felhasználó dönthessen arról, hogy őt hogy és ki tudja követni.
2: Ezt értem. Most említetted még a, a, a jogalkotókat, mondjuk ők a másik csoport, akiknek fogalmuk nincsen a technológiáról. Maradjunk ennyiben. Abszolút értem, amit mondasz. Bár, amikor a bejelentések érkeznek és jönnek, nekem ez a megközelítés sokkal később jutott eszembe, mint, tehát hogy mondjam, az a megközelítés, hogy a google mint egy nagy iparági szereplőnek fölébredt a lelkismerete, az, az, az a végén jutott eszembe inkább arra tippeltem, hogy valami nagyon kemény üzleti döntésnek a, a, a végén vagyunk, és ez egy olyan üzleti döntés, ami nagy valószínűséggel könnyedén eladható a privacy a hullámain, sőt, még, a, még a, a jó indulatot sem hiányolom belőle, de biztos, hogy üzleti döntés.
1: Uh, rengeteg ilyen, kapunk ilyen feedbacket egyébként. Tehát, hogy ez, uh,
2: amikor,
1: a, amikor a bejelentkezés, <gül> bejelentkezés a bejelentkezés megtörtént, akkor, akkor volt, aki örült neki, volt, aki azt mondta, hogy csak a törvényhozóknak akarunk megfelelni, volt, aki azt mondta, hogy csak a saját érdekeinket nézzük, meg, meg volt, aki azt mondta, hogy ennél sokkal többet kéne tenni annak érdekében, hogy a, a felhasználók azok védve legyenek. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek a vélemények,
2: ezek... Nem, nem szabad a Google-t bántani azért, mert a saját üzleti érdekeit nézi, sőt, az összes részvényese számon a Google-ön, hogyha nem így tenne. De, mint a legnagyobb piaci szereplők közül az egyik. Biztos vagyok benne, hogy ez, hogy ez mondjuk a Facebooknak nagyon fájt, és nem véletlenül kukorékoltak a következő napon már, hogy nekik, nyilvánvalóan felül arra a hullámra, amit a legelején az Apple elindított, hogy privacy mindenek előtt, nyilvánvalóan felül arra az üzleti érdekre, amit mondtál, hogy nagyon nehéz megfelelni 114 ország privacy előírásainak, és nagyon nehéz számon tartani egy kamerumban, mikor változtattak érted egy izét, egy, egy szöveg a törvényben. De azért ólinól biztos, hogy egy, egy jó felfogott üzleti érdek van a döntés mögött.
1: Nézd, hogyha mindenképpen ezt a, ezt a hullámot próbáljuk megvalgolni, akkor, akkor szeretném egy kicsit olyan megvilágításba helyezni ezt az egészet, hogy gondol, tényleg gondold végig, hogy hogy a privacy megfelelés az, az, az milyen erőforrás igényel jár. Függetlenül attól, hogy, hogy nagy cégről vagy kis cégről beszélünk. És, és hogyha azt az erőforrást, energiát, munka, munkaúrát, stb. másra lehetett volna fordítani, valami olyan, olyan dologra, ami, ami, ami az adott cégnek a... a jobbulását tudja hozni, új projektekre, új technológiák kifejlesztésére, akkor, akkor valószínűleg teljesen, teljesen máshol tartanánk most. És a, ha, ha, ha ezt így nagyon le akarod csupaszítani, ez egy közös érdek, egy közös, akár azt mondom lehet üzleti érdek is, de, de nem feltétlenül ez az elsődleges vezérfonál. Nekünk az a célunk ezzel az egész kezdeményezéssel, és itt azért hangsúlyozom, hogy ez nem egy, olyan dolog, hogy eldöntöttük, is így lesz, hanem mi ezt úgy szeretnénk megreformálni, hogy az egész iparágot bevonjuk ebbe a kezdeményezésbe, de hát ennek a kezdeményezésnek az a célja, hogy egy olyan jövőt tudjunk teremteni, ami, amiben utána az összes piaci szereplő szabadabban tud mozogni, és kevesebb energiáját kell, hogy felemészse a, a, az iparági, illetve a, a szabályozói megfelelés.
0: Említetted, hogy iparági szereplőkkel együttműködve hoztátok létre, hozzátok létre, hogy ez még egy folyamatban lévő dolog, ezt az egész privacy sandboxot. Anélkül, hogy most itt nagyon nem nem várom el, hogy a Google reklámozzon más szereplőket, de tudunk néhány szereplőt mondani, hogy ha valaki hallgató és már hallott róluk, akkor van legyen egy megnyugvás benne, hogy igen, ők is benne vannak, tehát valószínűleg náluk sem okoz majd problémát a technológiai váltás.
1: Igen, nyilván teljes listát nem tudok mondani ehhez a, a, ugye a Privacy Sandboxban lévő dokumentációkat érdemes végigböngészni, de, de például Kriteo-nak a Kriteónak a, a, a Fledge történt javaslat, az, 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 az már él. Ugye a Nextrol is tett javaslatokat, de, de kiemelném nem csak a, nem csak a, a, nem tudom, a versenyszférából a szereplőket, de de a a különböző ilyen ilyen szakmai szervezetek, World Wide Web Konzorcium, az IAB-vel is folyamatosan beszélünk van, ez a PRAM nevű Partnership for Responsible Addressable Media, velük is élő párbeszéd folyik, tehát alapvetően nyitott ez az egész, Mi, mi szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének ebben a beszélgetésben.
0: Ugye maga a Privacy Sandbox alapvetően egy kvázi egy nyílt forráskódú valami, tehát egy, egy nyílt, nem is tudom, szabad a szabálynak nevezni, vagy szabványok akarnak lenni, nem is tudom, hogy minek lehet kezdeményezések mondjuk kezdeményezés, akkor mondjuk így. Tehát alapvetően más böngészők is, ha akarnak, és, és úgy döntenek, akkor emögé akkor be tudnak állni, és tudják implementálni a saját böngészőben. Tehát ha egy Firefox, egy Safari, egy nem tudom, más böngésző, egy Opera úgy dönt, hogy ők, ezt az egészet szeretnék hasonló módon implementálni, mert ami készült, az számukra meggyőző, akkor erre minden lehetőségük meg lesz, mert ennek minden leírása és minden technológiai részlete az az elérhető lesz, és nem egy egy üzleti titok lesz valahol valamelyik cégberkeny belül. Így van. Jó. Jó, oké. Picit, egy nagyon-nagyon picit még hagy nyarodjak vissza. Ugye elkezdtünk beszélni a szőrparti kukikról. Azoknak, akik esetleg most uh, még kérdőjel van főbb, hogy mit is jelentett a szőrparti kuki, volt egy, egy korábbi adásunk, amiben már elkezdtük tárgyalni ezt a témát, és ott nagyon részletesen kifejtettük, hogy, hogy mit jelent most csak egy ilyen nagyon-nagyon gyors ismétlésként, tehát olyan kukikról beszélünk elsősorban, amit ha meglátogat valaki egy weboldalt, akkor az betölt egy nem tudom én, egy mérőkódot, egy hirdetési kódot, és ez egy olyan helyre tesz le kukit, amely kuki képes utána ezt a felhasználót más oldalakon is követni, és az egész Nek ez az alapja, tehát az, hogy, hogy érdeklődési kategóriá tudunk, hogy remarketingelni tudunk, hogy, hogy profilokat lehet építeni a userekről, ez mind-mind-mind az ilyen típusú third party kukiknak köszönhető. A kérdés, hogy amikor ez majd bekövetkezik a chrome ez a tiltás, függetlenül annak a természetétől minden third party kuki blokkolva lesz? Tehát tök mindegy, hogy ez most hirdetésekkel kapcsolatos, vagy bármilyen ártalmatlanak tűnő kuki, ha az egy third party kontextusban van, az tiltva lesz?
1: Én a jelenlegi ismeretemi alapján úgy tudom, hogy igen. Nem tudom a a pontos részleteket, megmondom őszintén.
0: És akkor még az is fontos, hogy Ugye ezt sem mindenki tudja, hogy maga a Google Chrome böngésző, amit, a, amit Google Chrome-nak hívunk, az egy másik nyílt forráskódú alapra épül, aminek az a neve, hogy Chromium. Tehát ez egy ilyen nehezen, tehát könnyen összetévezhető az elnevezés, a Chromium az a nyílt forráskódú alap böngésző, a chromiumra épül egyébként ma már például a Microsoft Edge böngésző is, meg, meg Brave, meg más böngészők. Az is kérdés, és nem tudom, hogy tudod erre a választ, hogy ez a fajta third-party tiltás, ez a chromiumba kerül be, ergo minden erre épülő böngészőben megjelenik, vagy megjelenhet, vagy pedig ez kimondottan a Google Chrome-ban fog megjelenni?
1: Direkt válaszom erre sincsen igazából, mert megmondom őszintén, hogy nem tudom. Uh, amit tudok, az az, hogy, hogy annak ellenére, hogy a, a chromium épül az Edge meg a Brave, ők, ők teljesen más utakon járnak. Tehát, hogy mind az Edge, mind a Brave már, már eleve tiltja már most is tiltja a third-party kukik használatát, illetve hogy hogy ugye ezek ezek az új fejlesztések, amik ugye Privacy Sandboxból kijönnek, azok azok folyamatosan kerülnek tesztelésre és bevezetésre a a böngészőben, és és ezeket ilyen úgynevezett origin trial-oknak hívjuk, amiben szabadon részt vehet bárki, aki aki ilyen fejlesztésre foglalkozik. a, a, A az Edge az teljesen más Origin Trial Roadmap-el rendelkezik, mint a Chrome. Tehát, hogy annak ellenére, hogy, hogy ugyanaz az alapja a kettőnek, teljesen más döntéshozatali mechanizmus alapján működik a kettő, más feature set a stb. Én, én azt gondolom, hogy ezt, ezt így el kéne választani. Ami, ami most történik, az, az, vagy a mi részünkről, az ugye
0: Chrome-specifikus. És érinti a desktop chrome és a mobil böngészőt is, vagy csak az egyiket, csak a másikat?
1: Ez ugye a webet érinti, amit ami ugye a, a mobil web is beletartozik. Minden más uh-huh. jellegű mobilos témára most igazából nincsen plusz információ.
0: Most ugye 2021-nek vagyunk, hát nagyjából a Q1 végén, Egyenőre annyi hangzott el, hogy 2022-ben, de az egy eléggé tág időintervallum. Van már bármi közelebbi, hogy ez inkább az éveleje, vagy az évvége, vagy pedig ingazándiból hagyjátok kifutni a dolgot, és nyitva adjátok a lehetőséget, hogy, hogy legyen idő tesztelni.
1: Ugye az a cél az egész eh, Privacy Sandbox projekttel, eh, hogy, eh, hogy legyenek használható alternatívák, eh, Privacy Safe alternatívák, elnézést a nagyon angol kifejezésért, de a magánszférát tiszteletben tartó alternatíva az, az mindig sokkal hosszabban hangzik, mint amikor azt mondom, hogy privacy safe. De hogy, hogy legyenek meg ezek az alternatívák működő formában, és, és akkor, akkor történjen meg a Turk a, 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 a kivezetése. Nyilván ez a, ez a, ez a timeline, amit ami meg lett határozva, ez, ez, egy, ez egy elméleti timeline, még egyelőre konkrét időpont nincsen, mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogy, hogy legyenek jó működő alternatívánk, alternatívák, és, és utána, utána fogjuk szerintem ezt meglépni.
0: Alapvetően akkor a változás az nem érint olyan eszközöket, amik fősztparti, tehát simon mezei egyszerű kukikat használnak. Tehát csak megint a hallgató kedvéért, tehát mondjuk, ha mondjuk egy Google Analytics-ről beszélünk, akkor az, amiről most beszélünk, hogy Privacy Sandbox, ez a Google analytics re Nem mondom, hogy nem lesz kihatással, mert valószínűleg valamennyire lesz, de olyan értelemben nem, hogy hogy az, ahogyan a Google Analytics gyűjti az adatokat egy weboldalon, az az ezt nem fogja érinteni. Jól értem?
1: Igen, és itt azért két nagyon fontos témát szeretnék itt behozni ennek kapcsán. Az egyik az, hogy én azért megpróbálnám eltávolítani az eseményeket egyértelműen a, a cookie témakörtől. Tehát, hogy próbáljuk meg behelyettesíteni a kuki a szót azzal, hogy adat. Tehát, hogy third-party adat uh-huh. és first-party adat. Mert, mert, mert innentől kezdve kezd, szerintem, sokkal tágabb értelmet nyerni az egész sztori. Ami nagyon fontos, hogy, hogy nálunk az elv az az, hogy a first-party adatokat, tehát olyan adatokat, amiket a... A adott szereplő a felhasználóról direktben gyűjt, és, és erre minden engedélye megvan, hogy ezeket az adatokat begyűjtse és felhasználja, ezeket mi szeretnénk száz százalékban tiszteletben tartani. Tehát, hogyha ha minden consent, megint egy ilyen szép angol szó, az megvan, akkor, akkor mi azt nem szeretnénk semmilyen formában limitálni, korlátozni, felrugni, akármi. Tehát, hogy ezeket, ezeket nyugodtan használhassa a hirdető, mert mert erre minden joga megvan. Alapvetően ez ez lesz a, a jövőnek a mozgatórugója, és ugye ebbe a Google Analytics bele tartozik. Tehát a Google Analytics az ugye first party cookie technológián alapulóan, de First party adatot gyűjt a felhasználóról. És ugye a Google analytics ben nem feltétlenül csak a kukikkal vagy a kukik technológián alapuló adatokat lehet begyűjteni, oda be lehet utána offline adatokat is importálni különböző azonosítók segítségével, stb. stb. Mindennek az alapja az kell, hogy legyen, hogy a felhasználó erre engedélyt adja. Ha ez megvan, akkor, akkor, akkor ez szabadon gyűjthető és használható azáltal az entitás által, aki erre az engedélyt megkapta. És ezt mi nem szeretnénk korlátozni.
0: Tiszta sor, köszönöm szépen. Szerintem akkor vegyük egy kicsit át részleteiben a, a Privacy Sandboxon belül azokat az elnevezéseket és azokat a kezdeményezéseket, amik arra hivatottak, hogy meglévő megoldásokat cseréljenek le. Ugye én összegyűjtöttem öt dolgot, ami tudom, hogy több dolog is van benne, én most ebből ötöt emelek ki, Ilyen öncélúan, aztán nyugodtan egész is ki, még ha úgy érzed, hogy van benne fontos, amiről beszélnünk kell. Ő dolgot emelek ki, ami azt gondolom, hogy nekünk hirdetőként fontos, hogy valamilyen módon továbbra is működjön, elérhető legyen, hatékony legyen. Az egyik az úgynevezett interest-based. Targeting, tehát amikor érdeklődési kategóriák alapján tudunk elérni felhasználókat. Ja, ott van a klasszikus remarketing, ami egyébként nagyon messzire vezetve, én azt gondolom, hogy ennek az egész átállásnak valahol az origója, amikor ez, ez annon nagyon túl lett tolva. Ott vannak az egyéni közönségek, amik ugye specifikusan Google Ads-ben egy, egy, egy olyan funkció, ahol cool alapon, esetleg szörnstöm alapon tudunk célcsoportokat képezni, ott vannak ugye a konverzió mérések, amikor valaki kattintott egy hirdetésre, valamit tesz az oldalon vásárol, iddé válik, stb. Ez mennyire érinti, és ami talán még fontos lehet, és a third party kukikat, vagy akkor olyan te fogalmazol, a third party adatgyűjtést eredményez jelen pillanatban, azok az úgynevezett view-through mérések, ugye megint csak a hallgatókedvér olyan, Mérésről beszélünk, amikor valaki találkozik egy hirdetéssel, tehát látja, de nem kattint rá, viszont később elvégzi azt a műveletet az oldalon, azt a feliratkozás, azt a vásárlás, stb., ami, ami miatt ezt az egészet csináljuk, és ugye ez a view-through mérés is bizonyos kampánytípusokban, bizonyos eljárásokban egy fontos adat, hogy ez meglegyen. Én nagyjából ezt az ötöt szedtem most hirtelen össze, és ennek próbálnám meg felderíteni a, a jövőjét, hogyha segítesz ebben, de mondom, ha van bármi hatodik-hetedik pontod, akkor tegyük majd hozzá.
1: Hát talán még, ami, ami ilyen kulcsfontosságú dolog, és, és szintén most jelenleg ilyen third-party technológiákat alapszik, az a, a fraudnak a kiküszöbölése, tehát a különböző hirdetési csalások kiküszöbölése. Erre is van technológiai javaslat, illetve ilyen workstream a Privacy Sandboxon belül, de alapvetően szerintem jól jó, jó irányba indulunk azokkal, amiket, amiket összezettél.
0: Akkor kezdjük az elején, interest-based, ezt ha jól tudom, a, a, és akkor tegyük rosszán hozzá, hogy most akkor átmegyünk uh, uh, ugye a, val, val, ez legutóbbi adásban számolod derült ki, hogy az Amerikában nagy divat, hogy mindennek ilyen, ilyen jól kiolvasható fantázia nevet adnak. Én, megmondom őszintén, én illetően én, én én most csecsemő voltam, akinek minden vicc új, nekem ez annyira nem jött le, hogy ez ott ilyen nagy hagyománya van, és gyakorlatilag itt a Privacy Sandboxon belül is, mindennek lesz egy olyan mozaik szava, ami egyébként nem feltétlenül mozai szó, és, és mégis jelent valamit, ugye kezdjük a flokkkal. A flokk az ugye alapvetően az interest-based megoldásokat hivatott új formába ölteni. Mit tudunk erről? Inkább tényleg csak dobozosan, tehát ahhoz képest, ahogy most működik, ez, ez nagy nyomalakban hogy fog működni a jövőben, ha, ha az az irány valósul meg, amiben most ez a flokk, jelen van.
1: Igen, tehát a Flock feloldom a, a, a betiszót, csak azért, hogy ne, nehogy azt gondoljuk, hogy, hogy csak kitaláltunk egy madárnevet neki, és valójában nem jelent semmit. Uh, Annó egyébként az androidnak volt volt ez a uh, szokása, hogy minden egyes verziót valamilyen süteményről nevezett uh, és ott, ott, ott meg is volt ennek izéja a, a móka része. Szóval a Flock az, az, az úgynevezett Federated Learning of, Federated Learning of Cohorts, uh, nem tudom, Becses nevet kapta. Tulajdonképpen ez egy egy gépi tanulás alapú történet, ami ami azt hivatott elérni, hogy a a hasonló érdeklődésű felhasználókat tudja úgy csoportokba rendezni, hasonló felhasználókat tartalmazó csoportokba, hogy ezeket az adatokat központi szerverekkel nem osztja meg, hanem, hanem ez az információ, az a böngészőben van tárolva. És, és ugye a, a nagy ilyen paradigma ennél a megoldásnál, illetve egy, az összes többi megoldásnál nagy részt, amit a, a Privacy Sandbox-ban ö, szeretnénk kialakítani ö, a, ugye az iparággal együtt, hogy, hogy, hogy a központi tárolás és adatfeldolgozás irányából mozduljunk el a, a lokális tárolás és adatfeldolgozás irányába. És, és ennek a, a központja effektív az usernek a böngészője lesz. Technikailag ez úgy fog működni, hogy minden user tartozik majd egy ilyen, ilyen kohortba, aminek lesz egy egyedi azonosítója, és ezeket az egyedi azonosítókat lehet majd célozni a különböző hirdetési platformokon keresztül.
0: Tehát gyakorlatilag a böngésző tehát elkezdek, itt van az én kromom, elkezdem meglátogatni a, nem tudom, a szállás.hu-t, a Trivágót, rákeresek a Google-ben arra, hogy horvátországi szálláshelyek, stb. stb. Ez alapján maga a böngésző lesz az, ami ott lokálisan elkezdi letárolni ezt a profiladatot, hogy én az utazások iránt érdeklődöm. Jól értem? De akkor, akkor nem csak egy kohortban fog egy felhasználó tartozni, hanem százba?
1: Nem tudom a technikai részleteket, megmondom őszintén, ilyen, ilyen mélyen nem ástam bele magamat a, a történetbe. Egyetlen egy dolgot uh, emeltem, vagy emelnék ki a, a, a részletekből, és amúgy meg azért hozzátenném, hogy sok esetben, amikor, amikor marketinget csinálunk, akkor nem feltétlenül kell pontosan tudnunk, hogy hogyan működik az egész, hanem, hanem azt kell ér, é, éreznünk, vagy látnunk, hogy, hogy mi a hatékonysága a dolognak. És uh, amit, uh, amit eddig tapasztalunk, az a, a a korábbi mérések alapján az az, hogy, hogy a, a korábbi interest alapú, vagy érepülés alapú célzáshoz képest ezek a, a FLOC kohortok, illetve a flokkohortok kohortok célzása az körülbelül 95%-os hatékonyságot tud hozni. Ami azt jelenti, hogy a, a technológia önmagában működik, az, hogy a machine learning mögötte mit csinál, azt, azt nem is biztos, hogy nem baj, hogy, hogy én nem szeretném érteni.
0: Egyébként, is, ez most is így van, tehát most is alapvetően több érdeklődési kategóriát rendel hozzád a, a rendszer, és most tök mindegy, hogy Google-ről vagy Facebook-ról beszélünk, tehát ugy- ugyanilyen rejtelenben több kohortba tartozol majd, ez szerintem Azt nem teljesen, teljesen egyértelmű, csak ugye
2: most, hogyha egy három-négy weboldalt megnyitük, akkor attól már leolvad lassan a, a Chrome <gül> miatt a, a proci, hogyha pedig rábízunk további feladatokat vajon Vajon képes lesz-e technikailag a Google megoldani, hogy maga a böngészőz ne használjon fölösleges erőforrásokat hozzá?
1: Vélhetően így dolgoznak rajta. Megmondom őszintén, tényleg nem tudom a technikai részleteit ennek, de, de azt tudom, hogy, hogy azért egyik böngészőgyártónak sem szándéka az, hogy, hogy olyan fölösleges terhelést rójon a, a lokális erőforrásokra, itt ugye a user számítóképéről beszélünk, hogy, hogy az, az, az ne tudjon működni.
2: Egyébként csak egy gondolat a kohortról, annyit beszélünk róla, hogy ki kellett keressem, mert nekem nem volt egyértelmű, hogy a kohort az pontosan mit jelent, és meglepődve láttam, hogy a római hadseregnek egy egysége, ami hat centúriót, tehát hat századot jelent, és egy légiónak a tizede. Tudtátok? Most már akkor tudtam. Passzí, passzívan
1: tudtam, de nem tudtam volna előhozni ezt a tudást. De hallottam már erről.
0: Hát én se tudtam előhozni, csak rákerestem. A Flokkal kapcsolatban egy viszonylag új fejlemény, hogy és ezt egy másik Googler nyilatkoztam, most megmondom hogy szintén, hogy pont nem írtam föl, de ha kell, akkor gyorsan kikeresem, hogy ennek a floknak most enyenőre van egy olyan hátulütője, hogy ezek ugye ezeket az úgynevezett origin-teszteket, tehát amikor így elkezditek tesztelni ezt a technológiát kicsiben, hogy ez jelen pillanatban az európai gazdasági térségben nem indulhat el, mégpedig azért, mert hogy a floka a jelenlegi állapotában a, a gdp nak nem biztos, hogy teljesen megfelel. Jól értettem ezt a gondolatot?
1: Ez egy technológiai fejlesztés, aminek alapvetően az a célja, hogy a, a, a technológia működését e, tudja biztosítani, demonstrálni, mi, mi 100 elkötelezettek vagyunk abban, hogy, hogy minden helyi, helyi szabályozásnak megfeleljük, és, és amikor, amikor úgy gondoljuk, hogy ez a technológia megfelel a helyi szabályozásoknak, akkor fogjuk tudni az adott térségben elindítani ennek a tesztelését, illetve a használatát.
0: Egyébként én, amennyire olvastam, mint elsősorban ilyen definíciós problémát. tehát nem, nem is annyira arról van szó, hogy ez, ez most ilyen nagyon szembe menne valami nagyon komoly GDPR szabályal, hanem amire én olvastam, inkább ilyen, még, még nincsen kitalálva, hogy akkor most ez ilyen, ilyen fogalmak, hogy az adatkezelő, meg az adattovábbító, meg az adatfeladó, hogy ez most pontosan, hogy lesz, tehát én, én úgy látom, hogy azért nem olyan egetverően nagy a a, a mit mondjam, ezt a a kő, ami most így hirtelen edény gurult. Magyarul én azt érzem, és talán ezt meg is tud erősíteni, hogy azért most nem arról van szó, hogy, hogy egy, egy, egy tévút fele indult el ez a projekt, és akkor ez majd Európában nem is fog tudni megvalósulni, hanem egész egyszerűen vannak még pluszkörök, amiket be kell, hogy járjon, de hogy mindenki nyugodjon le, nem folytatom, mert hogy alapvetően menni fog, és jó lesz ez a... Nem?
1: Én, én megmondani, hogy én nem tudom ennek a részleteit, azt, azt tudom, hogy, hogy a a commitment az megvan, tehát, hogy, hogy, hogy szeretnénk alapvetően megfelelni, és, és a megfelelő emberek a megfelelő pillanatban a megfelelő lépéseket meg fogják tenni ennek érdekében.
2: Néha azért eszembe, amikor a, a GDPR-ról, meg erről az e-privacy-ről beszélgetünk, hogy azok az emberek, akik ezt írják, azok tulajdonképpen titokban az amerikai cégeknek dolgoznak, ugyanis olyan bilincseket raknak rá az európai vállalkozásokra, ami ami teljesen fölösleges, tehát én értem én a jó indulatot és a, a, a pozitív gondolkodás, csak néha feleslegesen nagy, nagy ballasztott tolnak rá a magyar, vállalko- magyar európai vállalkozásokra, és tulajdonképpen versenyképesebbé teszik az Európán kívülit. itt. Nem csak Amerika, hanem Ázsia is. Meglepődnék, ha most illésere bármit tudnak reagálni. Nem, ez csak, egy, ez csak egy komment szerintem, ez, ez nagyon sok embernek a fejében jó, otthon ez... gondolatként. Akkor,
0: akkor maradjunk annyiba, hogy ez most a saját, is, csak hogy disclaimer is legyen mellé, ez most a teljes mértékben a saját és magunk álláspontja volt, és természetesen a Google álláspontját nem képviseli, mert hogy, mert hogy tényleg nem akarunk semmilyen irányút éreztetni valakivel. Jó, szerintem úrjunk tovább a következőre, ez pedig ugye a Hidesírhetre Marketing, ehhez kapcsolódóan a következő szavunkat a Turtle Dove, ha jól tudom. Az mi egyébként magyarul? Turtle de, ö, Nem a galamb, hanem ú, mi is volt, várja. Hát a tavaz a galamb. Igen, de a, a, a gerle, azt hiszem.
1: Az is hát galamb galambfajta nem. Vóval a
0: barátunk. Ge, gerlice. Gerlice. Turtle, I, illetve még um, a fledge kapcsolódik
1: oh. ehhez a témakörhöz szorosan hozzá.
0: Igen, 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 de, de a fledge, az viszont már a turtle dávnak az első teszt, na mindegy, mondjuk el, hogy melyik rövidítés mit takar, és akkor szerintem így, így könnyebb a is megérteni, hogy, hogy hogy következik egyik a másikból. De tehát a turtle az ugye a two uncorrelated requests, then locally executed decision on victory. És az e betűhöz már nem tudtak rendelni semmit, az csak így oda lett rakva, hogy kiöjön a szó. Viktori <gül> ever. is. Amennyire néztem egyébként az ezzel kapcsolatos anyagokat. Ugye Alp-Aternis, minden magyarázat két részre osztotta. Egyrészt az egyik lényeg az a Two-Uncorrelated Request, tehát, hogy van két olyan, de ezt megpróbál mindenki hogy mi lehet ez a két hívás, ami, aminek nem szabad, hogy közelenjen egymáshoz és a másik fele az az úgynevezett locally executive, tehát mi, mi az, ami lokálisan lesz végrehajtva. Tehát ezt, szerintem ezt a két dolgot próbáljuk meg kifejteni, és akkor talán össze is áll, hogy akkor mit jelent ez a Turtle Megpróbál
1: Megpróbálnám use case irányából megközelíteni az egészet, mert szerintem úgy sokkal könnyebben érthető, mint hogyha itt a, a, a technológiai Minden. dolgokat próbáljuk meg kibontani. Ugye, miről szól a remarketing? A remarketing arról szól, hogy én, mint hirdető megpróbálok meghatározni egy egy listát, amiben én gyűjteni szeretném a felhasználókat, akik bizonyos dolgot elvégeznek a szájtomon, vagy valamilyen formában rákerülnek erre a remarketing listára. És akkor utána, amikor ezek a felhasználók a weben tevékenykednek, akkor megpróbálom őket az alapján újra célozni, hogy ők rajta vannak a remarketing listán. És az alapján döntéseket hozok arról, hogy hogyan licitálok rájuk, hogyan, hogy egyáltalán meg akarom-e célozni, milyen hirdetést mutatok meg nekik, etc., egyszerre. Most ezt, hogy vajon nagyon-nagyon. Így működik a mostani marketing? Igen, igen. Tehát, hogy ez a, ez a use case. És ugye ez a funkcionalitás kerül veszélybe azzal, hogy nem lesz third party cookie, mert nem tudjuk a random website azonosítani a felhasználót, és nem tudjuk, hogy melyik remarketing listán van rajta, és ezáltal nem tudjuk, hogy milyen hirdetést kell kiszolgálni neki. A Privacy First jövőben ugye, mint említettem korábban, hogy az összes ilyen, ilyen jellegű döntés, az, az lekerül a böngészőbe. És a, a működési logikája a, a, az egésznek az, az úgy néz neki, hogy amikor valaki a websájtunkon van, és mi szeretnénk egy remarketing listába gyűjteni, és ezt a remarketing lista gyűjtési funkcióitást ezt nem is nagyon szeretnénk látványosan megváltoztatni, akkor a... A websitunk jelezheti a böngészőnek, hogy én, én szeretném ezt a felhasználót egy ilyen úgynevezett interest groupba uh, gyűjteni. Uh, kvázi a remarketing listának az új elnevezése lesz az interest group. Uh, és ezt a böngésző eltárolja, eltárolhatja, hogyha szeretné, hogyha a felhasználói beállítások ezek így vannak, ezt engedélyezik. És, uh, és később, amikor a felhasználó böngész a webben, és egy olyan-olyan szituációba keveredik, hogy na, akkor itt megjelenhetne neki egy hirdetés, akkor a böngésző fogja tudni eldönteni azt, hogy az adott hirdető, az, az meg tudja e jelenteni hirdetést az adott usernek, annak alapján, hogy a remarketing listán rajta van-e, vagy nincsen, vagy ebben az interest groupban benne van, vagy nincsen. Most ez önmagában egy eléggé komplex történet, mert azért nem, nem várhatnánk el a az összes böngészőtől, hogy, hogy tárolja azt az információt, hogy, hogy az adott user az melyik cég, vagy melyik hirdető, melyik interest groupjához tartozik, és hogy real-time döntsön arról, hogy akkor melyik hirdető nyer, ugye ez a win az a rövidítésben, melyik hirdető, melyik hirdetése fog nyerni, és ezért egyébként egy külső javaslat eredményeképpen, talán pont a Criteo volt az, aki ezt a részt javasolta. Van arra lehetőség, hogy ezek az információk a, a userről egy úgynevezett ilyen trusted serveren, vagy egy ilyen bizalmas kiszolgálón legyen tárolva, hogy, hogy ki melyik uh, interest grupnak a része. És ezt a, ezt a böngésző szabadon uh, hívhatja meg akkor, amikor, amikor döntést kell hozni arról, hogy, hogy az adott usernek jelenítse meg uh, remarketing jellegű hirdetést, uh, vagy nem. És emiatt, uh, hogy uh, hogy, uh, hogy uh, kvázi van, vagy lesz lehetőség továbbra is arra, hogy, uh, hogy a felhasználókat a, a saját preferenciáiknak megfelelően uh, újra elérjünk, emiatt lesz egyre, egyre nagyobb jelentősége annak, hogy, hogy igenis rendelkezzünk first-party adatokkal, és, és a, a, a hasonló first-party adatokon alapuló technológiák, mint például a customer match, az, az, az egyre inkább teret fognak majd nyerni, akár a tradicionális remarketing kárára is.
0: Tehát, ha jól értem, akkor ez a trusted, ez a trusted server, amiről most beszélünk, ez ez a hirdetési hálózathoz tartozik. Tehát ez például a Google Ads-nél egy egy Google-szerver lesz, egy, nem tudom, Adfor-nál az oda tartozó szerver, egy kriteon az ő hozzájuk tartozó szerver, erről erről beszélünk most?
1: Erről beszélünk, és erről beszélget az iparág is. Tehát, hogy erről még végleges döntés nincsen, hogy ez a trusted server, ez ez hol legyen, ez kié legyen. Tehát, hogy erről, erről folyamatosan megy az iparági egyeztetés. Van egy olyan verzió, miszerint minden egyes kiszolgáló saját maga ö, fogja ezt, ezt valamilyen formában tárolni. De, de mondom, a végleges döntés ez még, még nem született meg, és, és a Privacy Sandboxon belül folyamatosan megy erről a diskurzus.
2: De akkor lehet egy olyan verzió is, hogy ezek a hirdetési rendszerek egy közös, mindenki által megbízható szerven tárolnak, egy közös adatbázis.
1: Elképzelhető, és nem tudom megmondani, hogy, hogy lesz ilyen vagy sem.
0: Igen, mert itt azt kell látni, és ezt elmondok az elején, de nem baj, most is elmondjuk, hát, ha valaki volt olyan gonosz hogy beletekert, hogy alapvetően a, a, az egész privacy sandbox én nem pillanatban még szó szerint egy sandbox, tehát egy csomó dolog még nem dölt el, még alakul, még, még megy a diskurzus, tehát minden, amiről beszélünk, az még nem a, a szentírás, nem a grániciláltságú jövő, hanem sokkal inkább egy, egy massa, ami most már egy, de inkább formát ölt. Egy sandbox, egy homokozó, amiben
2: a ticáknél igen. még belepisilnek. Hát,
0: na, akár, igen. Illés,
2: csak, egy, csak egy gondolat, akkor viszont a, ezekkel a kohortakkal tulajdonképpen a, a simili audience célzások válnak át
1: a célzások. Van arról is diskurzus, hogy hogyan, hogyan kaphatjuk meg azokat a kohort a ID-kat, amik a legrelevánsabbak számunkra. Tehát, hogy van olyan gondolkodás, hogy customer match-sel föltöltött adatokat hogyan tudunk Kohort ID-khoz, vagy legrelevánsabb cohort ID-khoz csatolni, és ez effektíve a similar audience-nek lehet egy, egy ilyen kifutása. De ennek sincsen még végleges, végleges verziója. De folyik a beszélgetés. Tehát, hogy minden, ami, amit, amit felsorolt, tehát ami korábban, meg amit érintettünk most, mindegyikre van már valamilyen megoldási javaslat, valamilyen stádiumban. És csak ugye pont a, a flok meg a fledge az, amik, amik a legelőre haladottabb állapotban vannak, és azért tudunk ezekről többet beszélni, de, de az összes többire is már vannak ma kész javaslatok.
2: Csak egy definíciós dolog a fledge Ö- Ebben se voltam biztos, de kikerestem. Ugye azt a madarat jelenti, aki már, akinek már eléggé fejlettek a, a szárnyán a tollak, hogy repülni tudjon. Nem tudom, mi a magyar szórá. rá. Röpképes madár. Röpképes. Ez a full-fledged a szónak az értelmét tudtam, de nem tudtam pontosan, hogy mit
0: jelent. Egyébként itt most a First locally, locally Executed Decision Over Groups Experimentnek a rövidítése, csak hogy ez is meglegyen. Ezt nem értettem Na, ne, ne, hogy valaki hiányérzete legyen, hogy na vajon mi lehet a FLEDGE, sokkal e, könnyen megjegyezni, hogyha ki mondja. Erőfogalom nincs, hogy mit mondtál?
1: Én amit kiemelnék, mind a Turtle Dove, mind a FLEDGE rövidítésben, az az LE rész, hogy locally executed.
0: Locally executed
1: nagyon Nagyon-nagyon fontos gondolat, uh, uh, nem tudom, a paradigmabeli átállásról beszélünk a, a központilag eldöntött hirdetés-kiszolgálás és a, a lokálisan eldöntött hirdetés-kiszolgálás között, és, és ugye ebbe az irányba próbálunk elmozdulni, hogy, hogy ne feltétlenül a központi szerverék döntsék ezt
0: el. Jó, szuper. Akkor nagyjából akkor a remarketinget is szerintem most újra feltaláltuk, és akkor menjünk tovább. Vannak ezek a egyéni közönségek, ezek a custom audience-ek. ez amennyire én érzem, is, majd elmondod, ha így van, vagy nem így van, ez alapvetően megint egy kevésbé érintett téma, mert amikor nyilván megfelelő konszent mellett gyűjtött nem tudom, e-mail cím listát föltöltünk egy hirdetési rendszerbe, az alapvetően nekünk egy first party adat, vagy hát a hirdetőnek egy first party adata, annak pont az a lényege, hogy mentesen lehet tulajdonképpen célozni felhasználói profilakat, igaz? Tehát ezt a részét a customer ez az egész privacy sandbox nem érinti.
1: Félig meddig. Ugye a
0: Félin, melyik felét érinti?
1: Tehát nem azon múlik a, a, a custom audience, hogy, hogy hogyan képzed a, a, az audience-t, hanem, hogy hol aktiválod ezt az audience-t, milyen médiumon. Milyen És szigorúan el kell különíteni az adatgyűjtést, meg az adat aktivációt. Tehát hogyha, Meg hogy ki a custom audience. Tehát, hogyha ha én, mint, mint hirdető, feltöltök egy, egy user adatbázist, az az én first party adatom, azt, azt nekem aktiválnom kéne, tudni kéne bárhol, eh, ahol, eh, ahol eh, amire én engedélyt kaptam. Tehát, hogy ezt, ezt aktiválnom kéne a Google rendszerén, a, nem tudom, minden más rendszeren, a DV360-en akárhol. A, amikor arról beszélünk, hogy a, a Google Ads-ben van egy olyan, olyan célzási megoldás, hogy Custom Audiences, eh, ahol kulcsszavakkal, keresőkifejezésekkel tudok összerakni felhasználói érdeklődési kört, effektíve visszacélozni azokat a usereket, akik valamire kerestek a Google-ben vagy a Youtube-on, és mondjuk megjelenti nekik egy Discovery hirdetést, vagy egy TrueView hirdetést. Az is egy Custom Audience, csak az a Google First Party adatain alapuló Custom Audience, mert ott a Google gyűjti be ezt az információt a felhasználóról, a felhasználó engedélyével, és ezt rendelkezésre bocsátja a, a, a saját propertyein, tehát tehát a, a, a gmail a, a YouTube-on, a, a, a Nagyista search-ben, a Discover Feed-ben, stb. Tehát, hogy, hogy a, ami a miénk, azon, azon mi ezt tudjuk aktiválni, mert effektív ez az, az a mi termékünk. És mi gyűjtöttük be hozzá az adatot. Ez, ez, ez a rész nem fog változni. Ami, ami változni fog, amit ez érinteni fog, ahol ahol a Google adatai third-party adatként jelennek meg. Tipikusan a gdn ahol ugye más publishereknek az oldalain jelentünk meg hirdetéseket, vagy DV360 relációban, ahol, ahol szintén nem a, nem a saját propertiainken jelenítjük meg a hirdetéseket. Ott ez, ez, ez okozhat fenforgást, mert ugye azok, azok a third-party cookie alapúak most jelenleg is, illetve third-party data alapúak. Itt itt majd valószínűleg sokkal nagyobb hangsúly lesz az adott publisher által gyűjtött first party adatokon és azokon alapuló célzáson, illetve sok esetben elképzelhető, hogy hogy, újra reneszánszát fogják élni a a nagyon okos, kontextuális célzási megoldások, és valószínűleg a, a ez azért mondom, hogy nagyon okos, mert a mostani kontextuális célzási megoldások gépi tanulás alapon, etc., azok már sokkal precízebben tudnak majd működni, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt a kontextuális célzás egy idén.
0: Tehát csak meg egy definíció hallgatóknak, ugye említettel a DVS 360 t ez ugye a Display and Video 360, ami a google a, a programatik megoldása, amivel programatik kampányokat lehet futtatni, ez csak egy ilyen kis zárójel, hogyha valakinek ez most így hirtelen egy furcsa újabb madárnak tűnt, hogy ez, ez nem madár, ez egész
1: pont. Pontosan
0: a DV360 Google uh, demand-side platformja. nem ne, 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 ne be még több uh, fogalmat, <gül> bár szerintem a hallgatóinak egy nagy része egyébként ezt érti, uh, úgyhogy nem akarom nagyon uh, szur- szurkálni az adás definíciókkal, csak tényleg, hogy hát ha valakinek ez most nem volt meg, és akkor ennyivel beje vagyunk, de igen, ez a pontos definíció, amit te mondtál, köszönöm szépen a pontosítást. Jó, custom meg megvolt, Uh, view-through mérés szerintem ez még egy, egy izgalmas dolog, amit érintenek a szövett a szövet adatgyűjtések, és ez csak megint egy nagyon konkrét példával élve, ugye Google Ads-ben van például egy olyan YouTube kampány beállítási lehetőség, ez a, ez a true view for action, tehát amikor úgy futtatunk videókampányt YouTube-on, hogy abból mi tényleg konverziókat szeretnénk látni, ez ugye egy, egy olyan irány a Googlenek, hogy a YouTube-ot, mint Everness eszközt kicsit átalakítse, és fölhasználhatóvá tegye performance-szélokra, de ahhoz, hogy ez a TrueView for Action működjön, meg egyébként sok minden más is csak ez talán egy jól megfogható példa, ahhoz kellenek ezek a for mérések, magyarul azt be kell tudni mérni, hogy valaki találkozott azzal a videóiratéssel, nem biztos, hogy ott kattintott, és nem tudom én, két-három napon belül, viszont vásárolt az oldalon, feliratkozott, lead vált stb. stb. stb.
1: Itt ugye megint el kell különíteni a first-party, third-party uh, méréseket, tehát, hogy vélhetően a, a, a first-party view-through mérés az, az nem fog akadályokba ütközni, uh, de a, a third-party view-through mérés az, az igen. Nem tudok róla, hogy erre most lenne kész uh, megoldás, de... Uh, de dolgozunk azon, hogy, hogy, hogy erre is legyen. Akkor ez még tudulista. Ez még, hát a tudulistán elég sok minden van, de, de alapvetően fogy er, fo, folyik erről is a diszkurszus nem, nem tudom, hogy most milyen állapotban van.
0: Jó, köszönöm szépen. Akkor ennek a parja egyébként a click-through mérés, ami viszont számomra furcsa, mert hogy én mindig azt gondoltam, hogy alapvetően a click-through, tehát a, a, mondjuk így a normál konverzió mérés az, az nem mindig first party cookie-val meg first padottalan dolgozik, tehát hogy én, megmondom őszintén, és ez lehet, hogy egyszerűen csak az én hívám, én nem is annyira soroltam ide eddig ezt a problémát, hogy ezt is ö, újra kell gombolni, de igen, tehát ö, mit is gombolunk újra, meg hogy lesz az újra gombolva? Segítsen ezzel?
1: Ugye a konverziómérés az definíció szerint ugye third party ö, ö, alapon működik, ugyanis mi történik, amikor konverziót mérsz? A Saját websájtodon uh, lefut egy olyan kód, uh, amit egy harmadik fél uh, doményéhez riportolsz be, hogy itt történt egy konverzió. Szólsz effektíve te a Google-eznek, hogy nálam történt egy konverzió, és a megfelelő azonosítókat elküldöd a Google-eznek, hogy ezt uh, ez be tudja követni, hogy, hogy melyik uh, kattintás hozta ezt a konverziót. És, uh, és effektíve itt az történik, hogy, uh, hogy a, a felhasználó adatát megosztod egy harmadik félel. a a saját website-tudon. Egyrészt erre nyilván kell konszent, másrészt a technológia, mint olyan, az az nem fog működni már, mert ugye ezek is third party cookie alapon működő technológiák voltak. Ugyanakkor azt is is, figyelembe kell venni, hogy hogy sok esetben ezek a konverziók ezek nem biztos olyan dolgok, amiket a felhasználó szívesen megoszt egy, egy harmadik feles kiszolgálóval. És, és, és emiatt is valahol szükség van arra, hogy, hogy a konverzió mérés is meg tudjon valósulni egy ilyen privacy first módon, eh, ahol, ahol a, a böngésző dönti majd el, hogy milyen konverziót hol riportál be, egész konkrétan, eh, mekkora zajjal fogja ellátni a konverziót. Az, az elsődleges cél az, hogy a, a, a privát szférát azt százszerzalékban azt tiszteletben tartsa. És, és ami, ami így felhasználó, felhasznál, hirdető hirdetői oldalról lesz érdekes, az az, hogy el kell kezdeni hozzászokni ahhoz, hogy, hogy azok a számok, amiket mi, mi látunk a, a hirdetési rendszerekben, azok nem egy-egy precíz számok lesznek, már egyébként most sem feltétlenül mindig azok, mert ugye most is van egy csomó modellezés a a konverzió mérésben, de hogy egyre több modellezés fog bejönni, és, és emiatt lesz egyre inkább nagyobb szerepe annak, hogy hogy az optimalizálási döntéseket is ez alapján a modellezett adatok alapján hozzuk, és amennyire lehet machine learning alapon, mert azok ezekkel az információkkal sokkal több mindent fognak tudni kezdeni. Alapvetően, amit, ami, amihez el kell kezdeni hozzászokni, az az, hogy nem fogunk minden egyes konverziót látni, ugye agregált konverziómérésről beszélünk, illetve modellezett konverziómérésről, a trendszerűségek megfigyelésére tökéletesen alkalmasak lesznek, illetve a különböző e, ilyen összefüggéseknek a, az értelmezésére, de sokkal jobban fogunk járni a jövőben, hogyha az optimalizációs döntéseket, azokat majd rábízzük a, a, az okos algoritmusokra.
0: De ez akkor kihatással lesz a konverzió értékmérésre is, nem? Tehát nem csak a darabszámról beszélünk az értély, tehát ha egy ROAS-ról beszélünk, egy megtérülés alapú kampánykezelésről, akkor azért ott, ott nem mindegy, hogy egy kiló maradhat, tehát ott azért ennek fontos jelentősége van, nem?
1: És a cél az nem az, hogy, hogy ezek az adatok látványosan eltorzuljanak. Tehát, hogy a cél az, hogy amennyire lehet, ezek az adatok használhatók maradjanak, és, és ugye itt is uh, egyre inkább fontossá válik majd az, hogy, uh, hogy ezeket a konverziókat first party oldalon hogyan uh, tudjuk mi magunk, mint hirdetők mérni, és utána visszavezetni a, a hirdetési rendszerekbe.
2: Lelki szemeim előtt megjelent az ügyfél, aki azt mondja, hogy tegnap volt hat darab konverziunk, ti pedig azt mondtátok, hogy hét. És ez alapján hoztatok döntést, pedig így veszteséget termelünk. Na most viccet félretéve, azért fogtok ezzel problémát okozni a hirdetőknek és az ügynökségeknek kőkeményen.
1: Elképzelhető, de ez egy, ilyen, egy, egy olyan, olyan átállás, amin, amin egyszer át kell, át kell valahogy lendülni, és, és hogyha ez lesz az új normális, akkor, akkor, akkor már ez, ez nem fog problémát okozni. Most mondok egy ilyen nagyon elrugaszkodott analógiát. Ugye az elmúlt tíz év minden egyes éve az arról szólt, hogy itt a mobil éve. Nem tudom, emlékeztek-e, ez még megvan gondolom mindenkinek, minden egyes évben elmondtuk. Meg én.
2: akartam tőled kérdezni, hogy most a következő tíz év az a mindegyik a privacy-éve lesz? Egész
1: konkrétan ez fog történni, hogy a következő tíz év minden egyes év a privacy-éve lesz, de hogy, hogy ez a mobil átállás sem volt, sem volt egyik pillanatra a másikra olyan, olyan fájdalommentes. És nagyon-nagyon és, és sokat kellett azon, azon dolgozni, hogy, hogy, hogy Hiába mondjuk azt, hogy, hogy mobile first, meg, meg a hogy mobilon vannak, mégis megvoltak a régi berögződések. És, és azt gondolom, hogy aki hamarabb képes ezt a váltást eh, abszolválni, szép magyarul, akkor az, az versenyelőnyben lesz. Aki hamarabb átáll arra, hogy first-party gondolkodás, first-party aktiválás, az versenyelőny lesz eh, ahhoz képest, aki, aki, akinek ez lassabban megy. És eh, és ugyanez volt a mobilnál is. Tehát, hogy aki, aki előbb rájött arra, hogy mobile first élményeket kell nyújtani a felhasználónak, az, az, az kapott egy pár év laufot, és idővel utána mindenki követte ezt. És vélhetően ugyanez lesz a, a, a jövőben, a privacy szempontjából. Itt talán annyira a remény, hogy mivel azért nem most kezdődött az internet, és már, már sok szakember van a piacon, aki, aki már több mint tíz éve űzi ezt a, ezt a piacot, vagy ezt az iparágat, valószínűleg hamarabb, hamarabb fogunk ébredni, úgy a mint, mint mint szakma, és, és gyorsabb lesz ez a, ez a transition. szép Megint elfejtek magyarul néha.
2: Visszatérve a, a konverzium mérésre, a konverziómérés, mérés az az a dolog, ahol, ahol minden hirdető a legpontosabb számokat akarja, mert ez, a, ez a, az üzletének az alfája és omegája, hogy beletettem százat, és kijötte belőle 101. És hogyha ha ezek a számok, ezek mintavételezésen, machine learningen és egyebeken fognak alapolni, akkor a pontos mérések helyett kapnak egy sávot. És az a sávban van egy bizonytalanság. Na most, hogyha ez a sáv a 95 és a 105 közé kerül, abban a pinulabban egy problémával nézünk szembe, mert nem tudjuk pontosan, hogy mi történik. Tehát meg kell szoknod azt a helyzetet, hogy mész az autóval, 60-nál mérnek, de valahol 55 és 70 között van beutózó. Tehát, hogy ezt így nem... Érted? Tehát, hogy, hogy nem oké. Okay.
1: Értem a, a, a felvetést. Én azt gondolom, hogy még, még eléggé korai állapotban van ez az egész helyzet ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni spekulálni, hogy mi lesz pontosan. Én, én nekem mindig van egy...
2: Mondjuk egy megoldás az, hogyha a rendőröknek is a, a radarja nem pontosan mér, hanem azt írja ki, hogy 45 és 65 között valahol. És gondoltól kezdve van a alkupozíció, tudod?
1: Igen, én, 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 ha ezt az analógiát akarjuk használni, én akkor azt, azt gondolom, hogy ami fontos, az az, hogy a, a rendőrök által felügyelt utakon több mérési pont legyen ami által precizebb információt tudunk arról kapni, hogy a felhasználó az valóban gyorsan hajtott-e, vagy, vagy csak a, a mérési pontnál, az egy darab mérési pontnál gyorsított föl, vagy lassított le. E, és, és újra elkezdeném hangsúlyozni, hogy a, a first party adatvagyon lesz igazából a, a versenyelőny. A konverziók tekintetében is. Minél precizebb információval rendelkezünk a felhasználóról, és ez különböző konverziós pontokat jelent, különböző értékekkel, annál, annál jobban, jobb képet fogunk tudni alkotni róla, és annál könnyebben fognak tudni majd az algoritmusok erre optimalizálni.
2: Tudod, ez olyan, hogy, hogy végigdöngetek kiló nyolcvannal, e, Siófoktól Budapestig, amit egyébként nem szoktam, amióta automata, automata azóta nyugisan ilyen 125-tel megyek, mindegy, de végigdöngetek 180-nal. De kajászónál megállok egy kávére, és aztán nekem hiába nézed meg a Siófog Budapest két pont között az időt, nem fog a statisztika valódit mondani. Pont,
1: pont erről beszélek, hogy, hogy nem, nem a két pont közötti időt kell nézni, hanem, hanem folyamatosan kell olyan, olyan mérési eseményeket beiktatni, amik a, a, a kisebb szakaszok közti ö, eredményességet tudják neked mutatni.
0: Egyébként csak, hogy egy kicsit közbe többek között a Google ads erre van egyébként olyan megoldásom, amivel ez ugyan visszamedőleg, de pontosítható, mert ugye Google ben van egy, egy conversion adjustment nevű funkció, tehát akár automatizáltan folyamatosan vissza lehet tölteni azt, hogy ha rendeltem a konverzióhoz egy egyedi ID-t, akkor annak az egyedi ID-nak valójában mennyi az értéke. Tehát egészen addig, amíg nincsen meg a... A, a tényleges szám, addig ezt, ezt vissza lehet utólag tölteni, és ez esetleg segíthet abban, hogy ne 95 közé essen a dolog, hanem, 24 órán belül beálljon arra az értékre, ami ténylegesen történt.
1: Viszont ez már ugye first party információ. Tehát, hogy itt, itt, itt különül el a third party konverziómérés, és meg a first party információ, tehát hogyha képesek vagyunk arra, hogy, hogy mi mint, mint hirdető visszatöltsünk ilyen precíz információkat, akkor adnak csak örülni fog a rendszer.
0: A az alapvetően arról szól, hogy szeretnénk minden jobban kiszűrni azokat a elsősorban talán kattintásokat, de ha jól tudom, talán a hirdetés megjelenésekben is van ilyen fraucek, ez nem tudom most pillanat pontosan, de azt hiszem így van, ahol azt próbálja meg kiszűrni egy, egy Tulajdonképpen egy harmadik feles rendszer, tehát ez nem a Google szűrője, ez nem a Facebook szűrője, stb., hanem vannak cégek, akik erre szakosodtak, hogy megvizsgálják, hogy az a kontextus, ahol most a kattintás, meg a meg ilyen is történik, az vajon valide Tehát, hogy az egy busfér felhasználó lehet, aki tényleg kattintott, aki úgy kattintott, hogy, hogy nem félre nyomta, hanem. Tehát, hogy mi, minden ilyen aspektusát próbálja ellenőrizni ennek a, az egyszerű interakciónak, annak érdekében, hogy a, a hirdető az minél nagyobb arányban van olyan kattintásokat és és olyan megjelenéseket kapjon, ami teljes mértékben megérte neki, és nem egy félremenő dolog volt, nem bot volt, nem robotok nyomkodták végig, stb. 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 Erről beszélünk, Fraucsek tekintetében.
1: Így van, és amit itt nagyon fontos hangsúlyozni, az az, hogy hogy ennek az egész nyílt internet ökoszisztémának ennek tulajdonképpen három szereplője van. Ugye vannak a a, a hirdetők, vannak a, a publisherek, ahol megjelennek a hirdetések, és vannak a felhasználók, akik ezáltal szabadon férhetnek hozzá a publisherek tartalmához. Uh, és és, és ez, a, ez, a, ez a hármas, ez, 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 ez fontos, hogy, hogy nekik a, a bizalmuk az kvázi töretlen legyen. Most a, a felhasználói bizalom megtörik, át kell alakítani a, a, a rendszereket. Nagyon fontos az, hogy a hirdetői bizalom az ne törjön meg semmilyen formában és ennek, ennek nagyon fontos eleme az, hogy ha third-party módon ez a fraud nem valósítható meg, akkor, akkor milyen más ilyen privacy first megoldással lehet ezt megoldani, és, és igenis kell ezen, ezen, a, ezen a témán együtt dolgozni az egész iparágnak.
0: Ja, a privacy sandbox ezen kívül is még több mindent tartalmaz, amire most így nem biztos, hogy kitérünk részletében, mert nem feltétlenül szigorúan érinti közvetlenül a, a hirdetési iparágat. Egy dolog viszont még fölmerült, amikor, be, amikor beszélgettünk nálunk ügyfelekkel már kérdésként, még pedig az, hogy valamilyen irányban ez, ez halad, ennek lesz nyilván egy végpontja, egy kialakult közös álláspont, egy kialakult technológia, jelen ismereteink szerint, hogy merre fele haladunk a tekintetben, hogy a most használt remarketing, konverzió, egyéb kódok, amik a weboldalban vannak, ezek Mi a a cél, hogy ezek lehetőség szerint, hogy mondjam, kérdetői üzemletetői oldalról ne változzanak, tehát, hogy elkezdjenek egy új üzemmódban működni, anélkül, hogy újra kéne húzni ezeket a a weboldalba, vagy vélhetően, és nyilván nem tudjuk biztosan, de vélhetően ez úgy fog kialakulni, hogy ha már ennyire nagymértékben változik a technológia, akkor az magával rántja azt is, hogy sajnos Hozzá kell majd nyúlni a weboldal kódokhoz, tehát olyan projektek, ahol most kezdenek el mindenféle kód gondolkodni, és ilyen most gondolok ilyen nagy multi-szájtokra, tudjátok, ott, ott ez nem úgy működik ám, hogy elküldöm a kódot, és hónapra beteszi a fejlesztő, hanem az egy, egy átmégy egy hosszú folyamaton, és lehet, hogy negyed év múlva jelenik meg a, a szájtban a kód nyilván év múlva ez még nem változik ez a technológia, de mi van akkor, amikor valaki mondjuk szeptemberben, októberben kezd el ilyen kódbeillesztésekkel foglalkozni, és mondjuk tegyük föl, hogy addigra oda jutunk el, hogy végül ilyen január-február lesz a, a nagy nap, a day one, vagy nem tudom, a d-day, és, és, és akkor, akkor ebbe belekezdjenek el, Tehát, hogy mérőkódok szintjén mi a cél most maradjon minden, ami van, és tudjanak ezzel foglalkozni a cégek továbbra is, vagy lesz egy pont, amikor itt kompletten újra kell húzni mindenkinek a mérőkódját az oldalba, mert több más kódokra lesz szükség.
1: Én itt egy teljesen egyértelmű irányújtatást tudok adni, hál' Istennek. Tehát, hogy ahhoz, oh, hogy szuper. fel tudjunk készülni erre a first party first világra, ahogy a, a, a saját magunk által gyűjtött adatok lesznek a legfontosabbak, Ahhoz igazából tartós alapokat kell megteremteni, és ezek a tartós alapok arról szólnak, hogy a a webszájtjaink amennyire lehet teljes mértékben el legyenek látva olyan olyan tegelési vagy vagy mérési megoldásokkal, amik amik a jövőben is meg tudnak maradni, robosztusak tudnak lenni, stb. Most ha a Google ökoszisztémán belül maradunk, ugye a a, a Google... hogy a G-tag, az a Google Site tag az, az egyik ilyen robosztusebb megoldás tud lenni, de, de ugyanúgy, hogyha a Google Antics 4-nek a, a tegelését használjuk a teljes szájton akkor az, 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 az jövőbiztos tud lenni, illetve hát nyilván érdemes már most elkezdeni gondolkodni azon, hogy, hogy milyen adatokat tudunk gyűjteni a, a Customer matchhez, amit majd idővel tudunk célzásra, célzásra használni. Tehát, hogy Alapvetően, amit tudunk most tenni, sőt, amit kellene most tenni, az az, hogy biztosítsuk azt, hogy, hogy a sajtunk az kompletten teggelbe van, és, és akkor utána tudunk elkezdeni azon gondolkozni, hogy ilyen machine learning alapú megoldásokkal próbálunk megbarátkozni, akár a hirdetések tekintetében, akár az eredmények értékelésének a, a tekintetében, és ez fogja tudni azt biztosítani, hogy együtt fogunk tudni fejlődni majd az iparággal. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezt, ezt időben kezdjük el, Nyilván azt a kvázi két éves ilyen, ilyen predikciót azért adtuk, hogy, hogy legyen idő lépni. Most már látszik az, hogy milyen irányba mozog ez az egész. Még továbbra is azt gondolom, hogy van idő lépni. Tehát, hogyha fél évig is tart az új kódok implementációja, ha és mennyiben szükség van, mert egyébként nagyon sok mindenkinek ez már, már készen van, de akkor is még van, van rá lehetőség, hogy ez megtörténjen.
0: Tehát akkor alapvetően, a, ha most a hirdetőkhoz beszélünk, ők relatíven nyugodtak lehetnek, mert nagyjából az a cél, hogy amiket ma használunk különböző kódokat, azok, azok ilyen, ugyanúgy ilyen, na akkor én is használok angol szót, ilyen future-proof legyen, tehát hogy ne, ne kelljen ehhez gyakorlatilag hozzányúlni. Érdekes gondolataim is ö, jöttek elő itt a beszélgetés alatt. Engem jobban érdekelne,
2: kevésbé érdekes gondolat kezdjük azzal. <laughs> csak egy csak egy félelem Ez, előbb beszéltünk a, a fraud uh, checkről nem lehet azt hogy ezek a változások uh, nagyon könnyedén uh, azokat a cégeket akik tényleg a csalásra játszanak azoknak uh, eszközöket ad a kezébe tehát uh, lehetőség nem is eszközöket lehetőséget ad a kezébe tehát hogy hogy már a fingerprinting is egy olyan olyan uh, olyan terület, amit a a Privacy Sandbox nem, tehát elítél, vagy nem támogat, vagy hogy mondjam, mint üzleti technika nem alkalmazandó, de mégis lesznek olyan vállalkozások, vagy éppen csalók, akik megpróbálják majd ezt a helyzetet kihasználni, és erre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Most kérdés az, hogy mennyire fog odafigyelni az iparág a saját gondjainak a megoldása közepette.
1: Nézd, mindig lesznek Alternatív javaslatok, amikkel különböző cégek elő fognak állni, és ez szerintem így így rendjén van. Tehát, hogy tök jó az, hogyha van többféle megoldás. Mi nekünk az 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 álláspontunk, hogy hogy mi szeretnénk egy jövő biztos megoldást, amit amit tíz év múlva is lehet még használni. És, És nem kell pár évente újra gondolni, és... Megint kitalálni valamit helyette, mert, mert valahol ez egy. most jelenleg, ha például a fingerprintingről beszélünk, az egy ilyen macska játék jellegű történet. Tehát, hogy annak ellenére, hogy by definition illegális uh, mégis, mégis vannak szereplők, akik megpróbálnak különböző. Uh, Kombinációkkal egyedileg azonosítani felhasználókat, aztán a böngészők megpróbálják ezeket a lehetőségeket kiiktatni, aztán előjön egy újabb megoldás, stb. stb. Mi az elvi lehetőségét próbáljuk meg, meg, megszüntetni. Nem tudjuk azt garantálni, hogy, hogy nem lesz valaki, aki ezzel, ezzel elkezd majd játszadozni. De ugye a böngésző is folyamatosan fog fejlődni ha jön egy új megoldás, ami, ami, ami úgy gondoljuk, hogy az, az nem tesz eleget azoknak a követelményeknek, amik a privacy first világban követelmények, akkor, akkor valószínűleg azt megpróbáljuk meg kiegtatni. Nem véletlenül mondtuk azt, hogy mi nem szeretnénk semmilyen olyan egyedi azonosítót bevezetni, ami, ami nem tudom, a use case-ben ugyanazt tudja, mint most a tudnak. És a fingerprinting ebbe a kategóriába tartozik.
0: Nálam egy dolog van még, amit mi nálam fölmerült még, hogy, hogy érintet lehet ember az egészben, kicsit visszakanyarodva a magához, a Google Analytics-hez. A Google Analytics-ben vannak olyan riportok, amik bizonyos értelemben third party forrásból táplálkoznak, ugye az érdeklődési kategória riportok, demográfiai riportok, ezeket hogyan, milyen formában érinti, ha érinti, mi várható ezekben a, a funkcióban, főleg Google Analytics 4 kapcsán. Tehát nyilván a jövő az a Google Analytics 4, ott uh, még eleve egy csomó ilyen report még, uh, még nincs is uh, ott. Uh, várható ez oda? Uh, milyen formában degradálódnak ez adatok? Mi, mit lehet ezzel kapcsolatban publikusan tudni?
1: Ilyen, ilyen mélységben a, 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 az Analytics roadmap-vel nem vagyok uh, tisztában. Uh, logikusan gondolkodva feltételezhetően fogja érinteni, de, de nem tudok semmi konkrétumot most mondani.
0: Jó, köszi. Hát majd akkor erre is visszatérünk még egyébként. Már most mondom, hogy szerintem vissza fogunk még téged hívni, de amikor talán így az év második felében egyre inkább látszódnak a, a konkrétabb irányok, úgyhogy én, én nagyon bízom benne, hogy ezt a felkérést legalább még egyszer el fogod vállalni, és akkor majd sokkal frissebb és talán még konkrétabb dolgokról fogunk majd beszélni az akkor már közele jövővel kapcsolatban. No, hát... Azt hiszem, hogy akkor rendesen kifejtettük, hogy mit tudunk jelenleg a Privacy Sandboxról, ami hát mindenféle túlzás nélkül azt gondolom, hogy simán mondhatjuk, hogy akkor itt most tényleg újra föl van találva a kerék, meg, meg a spanyol viasz. Tehát azért ez egy nagyon komoly technológiai váltás lesz a ha ez, ez teljes mértékben megvalósul. Sok mindent átbeszéltünk az adás során, különböző olyan technológiai elemeket, amik újra gondolásra szorulnak. Nagyon-nagyon fontos gondolata lenne a Privacy Sandboxnak, hogy, hogy ahogy a nevében is benne van, ez egy Privacy First dolog legyen, tehát olyan megoldásokat tartalmazzon, ami elsősorban a felhasználót is annak a privátszféráját tartja a szem előtt. Hogy ez aztán, hogy nyilván milyen mértékben is, hogyan valósul meg az még a, a várható közeli jövőnek a, a zenéje lesz, ezeket hamarosan részletesebben is valószínűleg meg fogjuk ismerni, és látni fogjuk, illetve, hogy Illés is mondta, nem feltétlenül az a lényeg, hogy ennek minden egyes apró szögét és, és fogaskerekét megismerjük, hanem, hanem hogy egy megbízható, eredményorientált új technológia alakuljon ki.
1: E, igen, én, én amit még esetleg e, szeretnék így a végén e, hangsúlyozni, az az, hogy... Elindultunk onnan, hogy felhasználói bizalom sérülésein, illetve annak a a visszaépítése. Én azt gondolom, hogy hogy ez egy egy közös felelősség, a a, a teljes digitális hirdetési ökoszisztémának a közös felelőssége, hogy ezt valahol együtt lépjük meg, az egész iparágnak közösen kell ebben fellépnie, és nem véletlen, hogy, hogy nem olyan döntést hoztunk, hogy Lezárunk mi, és akkor hirtelen már nálunk sem lehet ilyen dolgokat csinálni, hanem, hanem meghagyjuk ennek a megfelelő kifutását, és a szakmával közösen szeretnénk a, a hosszú távú, jövőtálló megoldásokat megteremteni.
0: Emellé vigyázzunk egy ilyen szivecskésem úgyis még ezzel a CARE mozdulattal, és akkor teljesen válik a kép. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadhat a meghívásunkat. Itt volt velünk vadászillés a Google Magyarország képviseletében. Köszönöm szépen
1: a lehetőséget, és várom a következő felkérést.
0: Ha tetszett az adás, és most hallottad először a podcastet, hallgassd meg az előzőeket is, mert sok érdekes témán dolgoztunk már fel, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Egy szóval a kedvenc podcast tapodban csak keresd rá az Ocean Chart podcastre és már is értesülhetsz új adásaink megjelenéséről. Amelyik abban lájkolni is lehet az adást kérlek, tedd meg ha tetszett, amit ma hallottál, és hogyha már like, van Facebook oldalunk is, OceanCart podcast néven találok meg és követhettek minket. Végül van weboldalunk is oceanchart.hu. Köszönjük még egyszer, hogy velünk volt, Ma, Misa, neked is minden jót! Sziasztok! Hamarosan jelentkezünk a következő adással, én Geiger Tamás voltam. Sziasztok!